0: 大家好，欢迎收听 Blue 布八卦的电台。从今天开始，给大家分享三藏法师玄奘所著的《大唐西域记》的正文部分。这本书开始记录的第一个国家是阿奇尼国，也就是今天的新疆焉耆。但是在介绍阿奇尼国之前呢 b l 想给大家在这里简要的叙述一下，从唐朝的都城长安到阿奇尼国的这一段行程。之前我们说到玄奘一心求法，在朝廷驳回他提出的出境申请以后呢，仍然在积极的寻找西行的时机，终于在贞观元年，也就是公元627年，离开长安，朝着西域进发。当时唐王朝距离西域最近的边境城市是瓜州，也就是今天的甘肃酒泉的瓜州县。玄奘从出了长安城以后，因为没有朝廷发放的通关文牒，河西走廊这一带的地方官员都劝他返回长安。然后，为了确保玄奘走不出去呢，还补发了一张通缉令给最边缘的瓜州以及周边的军事要塞。所以，玄奘还没有走出国门就已经困难重重。但幸运的是，当时瓜州的地方长官李昌。可能跟我一样对玄奘抱有崇敬之心吧，毕竟法师在当时的唐朝社会还是有很大的社会影响力。嗯，无论是在佛教界，还是在当时的统治阶级眼中，玄奘终究是一位高僧大德。所以李昌可能是因为这个原因对通缉令视而不见，而选择了私自放行。包括从瓜州出城以后的军事要塞的长官也做出了同样的选择。这也许就是玄奘本人的人格魅力吧。我觉得，我们读他的著作就已经能感受到，更不用说和法师当面的交流了。在瓜州的塔尔寺，法师结识了一名叫做石盘陀的胡商，玄奘为他磨顶受戒，他答应做玄奘的向导，带领他从玉门关偷渡出境。部分学者认为，这位石盘陀就是《西游记》里边孙悟空的原型。然而，这位石盘陀却差一点把法师送上了西天，可能最后还是对法师下不了手吧。最终，玄奘和石盘陀在走出玉门关以后分道扬镳，玄奘一个人走进了一片茫茫的大漠。古时候，这片大漠称作莫贺延碛，现在叫做哈顺戈壁，方圆大概300多公里。这片戈壁位于罗布泊和玉门关之间，在新疆哈密的东南。我们今天常说的西域的起点就是在这里了。从卫星地图上看，这里就和火星表面没有什么区别，更不用说植物和水源了。要不是他的那匹石驼老马在玄奘都快渴死、昏死过去的时候，带他找到了水源，法师已经去西方极乐世界拜见佛祖了。终于九死一生的玄奘穿过了莫贺延碛，到达了西域的第一个小国伊吾，也就是今天的新疆哈密。在伊吾，由于这位高僧的美名，玄奘受到伊吾邻国高昌国王的邀请，前去弘法。高昌在今天的新疆吐鲁番盆地一带，当时的国王对玄奘极其尊崇，想要把法师留下来做国师，但由于玄奘的坚决，高昌国王也只好作罢。但是呢，这位国王很耿直，他给玄奘配了一对30人的护送人马，再给沿途24个国家的所有国王各准备了一份厚礼，叮嘱他们务必照顾这位高僧。另外还随行带有大量的金银财宝，由此法师死里逃生，再次踏上了前去广阔西域的征程。那离高昌最近的一站就是阿齐尼国，《大唐西域记》的记载就正式从这里开始了。阿奇尼国就是今天的新疆焉耆，东西长600余里，南北400余里。唐朝的这个里的距离单位，呃，我查了一下，说法不一，但大约都在一里等于500米左右。所以这座城大概就是方圆两三百公里吧。也不知道这样计算是不是正确，有知道的听友可以在屏幕下方写下评论。说阿齐尼国的都城方圆六七里，四面依山，道路险阻，易守难攻。国内有泉水和溪流，当地的农民利用这个天然的地理条件，开启引流，灌溉农田，盛产糜子、黍子、粟麦、香枣、葡萄，还有梨和花红等特产。又说这个地区气候温和，民风朴实，文字基本上和梵语差别不大。当地人穿毛布衣服，留短头发，不戴头巾，使用金银币和小铜钱作为流通货币。国王是本国人，但有勇无谋，喜欢夸夸其谈。法律体系薄弱，缺乏法度。大家都知道，唐朝的律法一向以谨慎严格著称，所以玄奘走到了这个国家，产生这种印象也很正常。当地信奉小乘佛教。佛寺有十几所，僧众有两千多，但法师在这里指出，这里的僧众是戒行律仪、节清勤力，然食杂三净，至于见教矣。换句话说，就是说，虽然这些僧人恪守戒律，休息也很勤快，但他们允许吃净肉。那三种净肉呢，就是小乘佛教中允许食用的。我没有看见、听说或者是怀疑为了我而杀死的动物肉，所以玄奘认为这个地方的僧人修行还处在佛法的初级阶段。这个也许就是大乘和小乘的一些区别吧。好，那今天 blue 就为大家分享到这里，下一节和你们分享《金刚经》的翻译者鸠摩罗什的故乡屈之国，古代又称秋瓷，也就是今天的新疆库车。喜欢的朋友，请点击订阅，方便追更。拜拜。